0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. A inteligência artificial já faz parte da rotina de produção de um terço das agências de publicidade no país. E o outro terço vai aderir à tecnologia até o final desse ano. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pela Federação Nacional das Agências de Propaganda, a FENAP. Para falar sobre novidades no setor e também sobre os dados da pesquisa, eu converso hoje com o Daniel Queiroz, que
1: é presidente da FENAPRO. Daniel, seja muito bem-vindo. Que é isso, é uma honra toda minha de estar aqui com vocês. É um programa que eu acompanho de perto, porque fala do nosso negócio, né? E é muito legal estar aqui, tendo a oportunidade de, de bater esse papo. Maravilha. Antes de começar a nossa entrevista,
0: eu quero lembrar você que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Daniel, queria começar perguntando sobre a pesquisa. Parece que já tem novidade nessa pesquisa. A gente fala que um terço já aderiu à inteligência artificial e o outro terço vai aderir ainda.
1: Já mudou? É novidade para todo lado, né? A inteligência artificial é novidade e esse processo de pesquisa que a gente faz, que ele é rotineiro ele vai sempre mostrando para gente um cenário. Essa pesquisa que mostrou o cenário de um terço de adesão foi uma pesquisa que foi publicada ali próximo de abril, quando a gente fez a sondagem, e nós estamos, nesse momento, é, em fases de conclusão de uma segunda rodada. E, pelo que eu estou percebendo, já tem dois terços de adesão. A gente ainda não fechou essa sondagem, mas já está apontando para dois terços de adesão, o que é muito legal, né? como... Como está como mudando rapidamente, como a inteligência artificial está se incorporando ao processo do negócio. Isso significa que as
0: agências de publicidade estão usando mais inteligência artificial. Isso é bom para o negócio
1: ou isso pode ser ruim? Eu queria que, ah, saber a opinião da FENAP. Então, a, a discussão maior sobre inteligência artificial ela é muito complexa, né? mas falando do negócio da propaganda, eu vejo como positivo, né? é, uma, é uma disrupção. É, eu, eu enxergo a chegada da inteligência artificial não para substituir pessoas ou para necessariamente tirar postos de trabalho do negócio, mas sim para qualificar a entrega, né? para qualificar o processo, para melhorar a forma como as coisas são feitas. Então, é, do que eu tenho percebido, a inteligência artificial tem chegado para isso e acho que ela vai potencializar ainda mais. É um pouco parecido com... 30, 40 anos atrás com a chegada do computador, né? quando a gente sai ali das pranchetas de layouts e de desenhos e, e os programas gráficos é, ajudam profissionais a traduzir em imagem as suas ideias. Então, a, a inteligência artificial, ela está vindo para qualificar, para melhorar o processo. Antes
0: da gente voltar nesse assunto, a gente vai falar ainda sobre inteligência artificial, eu queria entender um pouco sobre o trabalho da FENAPRO. A FENAPRO é a Federação Nacional das Agências de Propaganda. Funciona desde
1: 1982. Como é que é o trabalho de vocês? Então, é um trabalho muito assim significativo para o mercado. São 40 anos de atuação né, de um, de um mercado que tem muito mais tempo ainda de, 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 de atuação. Mas a FENAP como entidade, ela congrega o interesse empresarial né? em prol da atividade. Então, é, são, é a reunião de, de várias lideranças empresariais em torno de um ambiente associativo onde, logicamente, a, a gente continua no ambiente concorrencial, quando a gente fala de empresa em relação a empresa, mas todas essas empresas se reúnem num ambiente único para discutir aquilo que é comum a todas, o que é objetivo comum, quais são os desafios, quais são os gargalos e aonde é, é, conjuntamente, elas podem atuar. Então, há 40 anos a FENAPRO atua com esse mecanismo né, de integrar os empresários pelo interesse comum
0: e anualmente vocês fazem a pesquisa de monitoramento do setor. Como é que é feito isso? Então,
1: a pesquisa é uma das atividades. Eu né? vou falar sobre ela já já, mas para falar um pouco mais da FENAPRO, por exemplo, a gente atua na interlocução legislativa né, dos projetos de leis que envolvem o negócio. A gente tem programas de atividades que fomentam o negócio, que desenvolvem frentes de negócio, que melhoram a condição de mercado. A gente também atua em frentes de capacitação empresarial, com programas que levam para o empresário conhecimento de metodologias para melhorar e qualificar a sua atuação empresarial. E a pesquisa é um dos itens desse processo todo, porque ela é uma base informacional. A pesquisa Van Pro, ela acontece de três em três meses, onde é uma grande escuta do mercado publicitário, ela é, ela é uma escuta espontânea, né? então responde quem quer, a gente tem sempre uma adesão muito significativa e é a partir dessa adesão que a gente consegue sentir esse termômetro, então a gente está sempre procurando saber como é que foi o período passado, quais são as perspectivas de futuro e, e em cada pesquisa a gente insere elementos de interesse do setor daquele momento, por exemplo, esse dado de um terço há três meses atrás e de dois terços, provavelmente, do que está para sair aí, do que eu já, já, já olhei aqui rapidamente, é a Vanpro que nos oferece. Então, isso tudo vai balizando o empresário se o caminho que ele está, se a direção que ele está é uma direção importante no negócio.
0: A Vanpro tem parceria dos sindicatos estaduais? Como é que é isso? Sim.
1: A FENAPRO é o ente federativo que reúne 19 é, SINAPROS no Brasil inteiro. Né? Então, esses SINAPROS, que são os sindicatos empresariais, eles é quem atua na ponta. A FENAPRO coordena as ações e os SINAPROS localmente atuam diretamente junto às agências associadas, às agências é, sindicalizadas. A interlocução com os empresários é feita diretamente pelos SINAPROS.
0: Eu tenho um número aqui, olha, na última edição apontou uma retomada no crescimento do setor de propaganda. A gente tem os números, 82% das empresas indicaram
1: estabilidade ou lucro em 2022, é isso? É isso aí, é isso aí. E as pesquisas, a primeira sondagem que a gente fez em 2023 e essa que está agora acontecendo e ainda não está fechada, mostra uma sustentação nesse crescimento. Então, assim, o mercado publicitário ele tem crescido passamos por um momento muito delicado na pandemia, tão quanto diversos outros setores, mas no ano seguinte, já em 2021, ainda pandemia, mas saindo daquela crise inicial, o mercado já recuperou ali uma grande parcela da sua, da sua perda, teve um crescimento efetivo, 22 continuou com crescimento e 23 está apontando de novo para esse crescimento sustentável.
0: Então, já dá para dizer que, é, é de acordo com essa pesquisa, é uma afirmação no período
1: pós-pandemia. Sem dúvida. Veja, a comunicação ela é muito importante. né? Ela foi muito importante no momento da pandemia. Todo mundo levou aquele susto inicial. Mas as marcas, de um modo geral, elas elas entendem que elas não podem perder esse contato com o seu público. Então, houve uma retração para tentar entender o que estava acontecendo, mas, rapidamente, isso voltou é, é, para o para a forma como normalmente sempre acontece e a comunicação tem se descontado como sendo muito importante para as marcas, para as empresas, inclusive para o setor público também se comunicarem cada vez melhor com a população. Então, a comunicação, a tendência é que esse bolo vá crescendo daqui para frente de forma sustentada.
0: A gente tem um outro número importante aqui, que é o seguinte, das empresas que apresentaram resultado positivo, 30% tiveram um crescimento acima de 30%. Por que o resultado tão positivo assim? Como é que a gente. A, a gente atribui a o que esse resultado tão positivo? Então,
1: é difícil atribuir a uma coisa específica, né? Quando a gente vai lá para trás comparando 21 com 20, a gente atribui a uma retomada mesmo de uma queda que houve. Aí tudo bem, isso valeu para todo mundo. Mas esse crescimento para uma parcela, né? Um, uma parte desse grupo maior das agências, é difícil afirmar exatamente o que é. Porque o mercado brasileiro de agências ele é muito diferente entre si. Né? Então, você tem as grandes agências, que são inclusive agências multinacionais, mas você tem também as médias agências, as grandes agências regionais, que não são agências nacionais, as médias agências e a pequena agência. Né? Na verdade, o mercado ele é, é, é a, uma grande parcela do mercado, é formada pelas pequenas e pelas médias agências. E aí, nesse contexto, você tem uma série de interferências. Muitas vezes, o que faz uma agência crescer tanto é o mix de cliente dela, é o mix de anunciante. Então, o tipo de anunciante dela naquele período é, fez com que ela tivesse um crescimento grande. Mas também, por outro lado, a gente percebe que tem muita gente é, conseguindo despontar no seu crescimento pela forma de atuação. Então, a gente está num processo de transformação constante e muitas agências estão... É, revendo suas estratégias empresariais, redefinindo os seus métodos, redefinindo a forma de atuação e o seu foco de atuação. E isso, muitas vezes, também tem levado as agências para um crescimento é, é, significativo. Pegando um gancho nisso que você está falando, esse aumento
0: no faturamento reflete no dia a dia dos profissionais? As agências passam a contratar mais equipes, mais profissionais. Isso melhora a situação do profissional? Mas e a gente percebe
1: isso, inclusive do ponto de vista da escassez de mão de obra, né? O crescimento ele tá tão sustentado que as agências estão com dificuldade de contratar novos profissionais. Existe uma disputa no mercado. Essa disputa, inclusive, ela nem é mais entre as agências, porque o profissional publicitário é um profissional que ele tá muito valorizado em várias outras frentes também de negócio. No próprio anunciante que muitas vezes está precisando entender melhor daquilo para fazer uma interlocução com sua agência, nas startups que têm suas, seus projetos de crescimento. O crescimento é um ponto positivo, mas, por
0: outro lado, 8% das agências declararam que tiveram perdas acima de 30% em
1: 2022. Já dá para dizer o que aconteceu? Não fizeram movimentos empresariais de mudança importante, não fizeram revisões nas suas estratégias empresariais ou perderam alguns contratos que eram significativos no seu mix de receita. Então, o oposto da, do que foi a resposta positiva é válido. Mas também eu considero, Leandro, que é natural que num, num setor você tenha empresas vencedoras e que você tenha empresas que tenham dificuldades de vencer. Então, acho que isso não é uma característica do mercado publicitário. O que eu fico feliz é que quando a gente fala que apenas 8% é uma pequena parcela do todo. Né? Como é que a FENAPRO atua? para
0: tentar ajudar as empresas, as agências que tiveram problema no faturamento e também para melhorar os resultados das, daquelas agências que tiveram um bom é, resultado, tiveram um bom faturamento.
1: Legal, a gente não atua individualmente, né? A gente entende qual é a demanda de mercado, por estar sempre ouvindo as agências, a gente faz essa escuta, entende qual é a demanda. Quando você fala em usar práticas mais modernas, isso inclui
0: a inteligência artificial? A gente falou no início do programa que a nova pesquisa já vai apontar que dois terços das agências de propaganda utilizam a inteligência artificial. A gente está falando de mais da metade. O que, que acontece com a outra parcela? Por que, que eles não usam ainda
1: ou não querem usar a inteligência artificial? interessante a pergunta, porque dá oportunidade para trazer um dado interessante que até eu estou tô, tô um pouco sem entender ele. Mas assim, desses desse outro um terço, né? então vamos chamar dos outros 30%, 20% alega que vai adotar, e aí, aí a gente cria algumas escalas, vai adotar dentro de três meses, dentro de seis meses, ou seja, existe uma intenção né? e uma pretensão de 20% adotar. E, curiosamente, 10% responderam dizendo que não pretendem adotar. Então, eu, como a gente ainda não fechou a pesquisa, eu estou muito curioso para entender o que é que esse dado é, significa, né? porque eu entendo que não, não dá, não, não dá para abrir mão de usar novas tecnologias e de usar métodos inovadores no nosso negócio. Então, se tem 10% dizendo que não vai adotar, talvez, me arrisco a dizer que mais na frente, infelizmente, esses 10% ou revisem a sua posição ou serão ponto negativo do ponto de vista da perspectiva de negócio quando eles responderem as próximas é, é, entrevistas, né? as próximas pesquisas. Eu queria saber como
0: é que a FENAPRO acompanha a repercussão do comercial da Volkswagen em que eles criaram, recriaram, a Elis Regina com inteligência artificial, por meio da inteligência artificial. Isso deu uma repercussão danada nas redes sociais e na internet. Como é que a FENAPRO acompanhou
1: isso? Estou colocando isso como tema de discussão do nosso próximo encontro, que vai ter agora, ainda nesse mês de agosto. É, mas, é, dando uma geral para você, sem querer entrar na polêmica ou aumentar a polêmica, eu acho que tudo o que cabe, criatividade, inovação sem abrir mão da ética cabe na publicidade. Então, como esse assunto de inteligência artificial, principalmente o que é adotado para a questão que envolve direito autoral e outras coisas, é um assunto recente e que está merecendo um aprofundamento e uma discussão, eu não tenho uma opinião aqui fechada para te trazer. Mas eu mantenho essa direção de que tudo que cabe, criatividade, inovação somado à ética, cabe sim na publicidade. Daniel, perspectiva de futuro. Como é que é a previsão para o futuro,
0: segundo a FENAPRO, se a gente falar aí de novas agências, inteligência artificial, tecnologias mais modernas, o que vocês estão prevendo para o futuro?
1: Acho que é um futuro muito positivo para o setor. Né? A gente já falou aqui, a comunicação ela é muito importante para o meio empresarial, sejam marcas, produtos, serviços e para o meio também da comunicação social, a comunicação pública. Então, o setor ele passa por um momento muito positivo, logicamente que sempre vai passar por questões dos ciclos econômicos, das instabilidades políticas, isso faz parte do processo empresarial, mas a, a trajetória daqui para frente eu vejo como uma trajetória muito positiva. Logicamente, das empresas que estiverem atentas a essa transformação, a esse processo de evolução e estiverem entendendo e acompanhando a direção que elas precisam trilhar para poder continuarem é, é, sustentáveis nesse processo todo. E a propaganda, é, eu costumo dizer que muita gente acha que ficou mais simples de fazer, ficou mais fácil de fazer, mas eu costumo dizer que ela está cada vez mais complexa de ser feita bem feita. né? E aí é onde entra o papel multidisciplinar que uma agência de propaganda oferece porque nós reunimos profissionais com conhecimentos técnicos em várias áreas né, da comunicação, e é o conjunto desse conhecimento que faz uma comunicação mais eficiente, uma comunicação melhor aplicada para o público-alvo. Né? Lógico, ficou mais fácil de todo mundo fazer sua propaganda, estão aí as plataformas digitais, a forma de se comunicar, inclusive pessoal, ela está mais prática, mas chamar a atenção do consumidor, né? conquistar a atenção dele, Levar a sua mensagem com precisão dentro daquilo que, de fato, vai ser relevante para o seu público-alvo, isso está cada vez mais complexo.
0: No último festival de Cannes, o Canilion, o Brasil ganhou vários prêmios, né? vários leões. Queria que você me falasse qual a importância disso para a nossa publicidade, para as agências de publicidade no Brasil. O Brasil ficou em terceiro, atrás só de Reino Unido e Estados Unidos, se não me engano. Significa que a gente está numa posição muito boa. Como é que a FENAPRO vê isso e qual a importância
1: disso para o Brasil? O Brasil é um exemplo de publicidade criativa para o mundo. Né? Existem algumas agências que são agências multinacionais, ou seja, elas têm agências no Brasil, mas que é um braço de um grupo internacional. E desses executivos que eu me relaciono e estou sempre trocando ideia, eu percebo que existe uma integração muito forte deles com o mundo inteiro. O publicitário brasileiro ele é, ele é extremamente reconhecido lá fora, né? e assim, Cannes é apenas o reflexo desse reconhecimento. né? A, a questão da premiação é a etapa final desse processo, que passou antes pelo resultado para o cliente, que passou por uma mensagem adequada, que passou por uma mensagem criativa, e aí chega no festival e tem o coroamento que é a premiação. Aqui no JR Trade, a gente fala sobre as agências de
0: publicidade, sobre o trabalho da federação, mas a gente gosta de falar também das pessoas. Então, eu queria saber um pouco sobre o seu trabalho, a sua trajetória. Como é que você chegou à presidência da Federação Nacional das Agências de Propaganda? Por onde você passou? Conta um pouco para gente.
1: Caramba, que legal. Eu acho que esse lugar que eu tô é uma missão, porque a gente não deixa de ser empresário para virar presidente de entidade. Aliás, a gente só é presidente de entidade porque a gente é empresário. É isso, que, é isso o que classifica a gente para esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu não tô nesse lugar sozinho. né Eu tenho esse crachá de presidente, mas tenho ao meu entorno, uma diretoria extremamente competente de outros empresários que atuam nas suas empresas no Brasil inteiro. Então, eu tenho ao meu redor gente lá do Pará, gente lá do Rio Grande do Sul, gente da Amazônia, gente do centro do Brasil. E isso torna essa atividade, essa missão muito recompensadora, porque é aí onde a gente tem o um entendimento do que é o Brasil. Né? É aí onde a gente vê que, muitas vezes, a gente vive uma bolha, a gente vive aquilo que está ao nosso redor, e o Brasil é muito maior do que isso. Então, estar tá nesse lugar é uma missão, porque a gente se divide muito, inclusive, do ponto de vista pessoal, mas eu acredito que os frutos que a gente tem colhido, os frutos que essa gestão tem colhida, e olha, né, Leandro, a gente está falando de uma entidade de 40 anos, eu estou nesse lugar há três anos, então, é uma parte muito pequena de uma história muito longa, né? Então, eu acho muito legal que, em algum momento, a, a, os empresários se doem para esse espaço, né? Coloquem seu tempo também à disposição do mercado. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo o que a gente faz em prol do todo, reflete positivamente
0: para a gente. Já sabia que ia entrevistar você, então peguei aqui algumas informações. Em 2018, você ganhou o prêmio de publicitário do ano, pelo Colonistas Norte e Nordeste. Como é que foi receber esse prêmio?
1: Caramba, muito legal. Eu Vou te contar uma história o porquê que eu acho legal, porque assim... Eu sou, eu sou filho da publicidade, eu nasci numa família empresária publicitária, então eu cresci nesse ambiente. Mas ao longo do tempo, ao longo da minha jornada, eu escolhi, dentro da publicidade, focar na gestão do negócio. Então, ao invés de ser o publicitário atuando na, na criação, no planejamento, na mídia, nas áreas técnicas, eu escolhi e pude, eu, tenho, eu tive esse privilégio eu escolhi cuidar da gestão do negócio. Então, ter sido premiado publicitário do ano sem efetivamente ter criado uma grande campanha criativa e chamada a atenção de um público, eu acho muito recompensador, porque mostra a importância desse trabalho pelo lado empresarial. E acho, voltando à tua pergunta anterior, que foi isso que me trouxe para essa cadeira da FENAPRO, né? esse meu papel do olhar empresarial, da gestão, eu acho que foi isso que fez com que, nesta gestão da FENAPRO, neste mandato da FENAPRO, eu fosse eleito, né? justamente para poder cuidar do olhar empresarial e não só do olhar criativo ou da estratégia publicitária.
0: Você, Daniel, que tem experiência em, como empresário, como publicitário, eu queria que você falasse sobre os novos publicitários, as equipes que estão chegando. Tem alguma preocupação da FENAPRO com o nível das universidades, com a
1: formação dos novos publicitários? tem a preocupação não é só com o nível da formação, mas é também com a atratividade da, do, de novos profissionais para o setor. Tá? A gente tem vários grupos de trabalhos, como eu te falei, são várias lideranças envolvidas nas frentes de trabalhos que a FENAPRO opera, são 12 grupos de trabalho, e um dos grupos de trabalho opera justamente nessa frente de interlocução com as universidades, com o desenvolvimento profissional, com o desenvolvimento dos estudantes para a fase profissional. E o que a gente tem percebido, de uma forma geral, é que o interesse pela publicidade continua muito forte, mas não necessariamente pelo curso de publicidade. Então, os estudantes, inclusive alguns já profissionais, estão escolhendo cursos que são cursos que estão ao redor da formação publicitária, que complementam, que ajudam, que transformam ele para esse profissional competente, mas não, curiosamente, não necessariamente o curso de publicidade. Então, nós fizemos uma reunião há 30 dias atrás para tratar desse assunto com algumas universidades e dessa, dessa reunião vai sair uma atuação bastante significativa para a gente transformar isso, modernizar a atratividade dessa atuação profissional, a atratividade, dessa formação profissional, para que a gente tenha sustentação também na convocação de novos profissionais para para o futuro do negócio. Né? Para discutir o setor,
0: vocês fazem encontros. né? Teve um encontro em São Paulo, vai ter outro agora no Rio Grande do Sul, é
1: isso? Sim. a gente, Na verdade, a gente tem reuniões frequentes e mensais, e a gente faz três encontros anuais. Tivemos esse ano em São Paulo o primeiro encontro de 2023, vamos ter o segundo encontro agora é, no Rio Grande do Sul e vamos ter o terceiro encontro na Bahia. Então, esses são momentos muito ricos, porque a gente reúne em torno de 40 lideranças envolvidas com esse ambiente empresarial e associativo em torno de uma pauta consistente de trabalho, onde a gente discute os rumos do setor e como cada uma daquelas lideranças podem contribuir para o desenvolvimento disso.
0: Daniel, nosso tempo chegou ao fim, o papo está muito bom, mas eu quero agradecer a sua participação aqui no JR Trade. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista.
1: Eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado.
0: Só lembrando que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação, marketing e publicidade das marcas. Não esqueça que toda quarta-feira, às sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Até a próxima. Tchau.